0: 您现在收听的是《柠檬变成柠檬水》， w i 我 h 华 and poi。商业世界千变万化，在这里，让我们立足北美，聚焦分享如何将挑战变成机遇，让柠檬变成柠檬水
1: 。你檬听众朋友们，大家好，我是华。大家好，我是 poi。会我们在去年春天的时候啊，就曾经专门做了一期播客，那时候呢，就是分享了这个 Lululemon。呃，是怎么样打败了很多其他的竞争对手，包括我们大家很熟悉的，同样也是来自加拿大的这个 Canada Goose， 就是加拿大鹅，而被选为北京冬季奥运会加拿大运动员的制服的。而且呢，在那一期节目里面，我们就提到了罗兰蒙在三年前以5亿美元购买了运动健身镜品牌 m i r a 开始呢在健身科技领域也进行投资了。但是啊，时隔仅仅只有三年，最近呢就看到新闻说。Lululemon 已经宣布，在今年年底停止销售 Mirror 健身镜的这个硬件产品。公司也不再更新这个课程的内容，转而呢由合作第三方进行提供。他们付费的这个健身 APP 也将转为这个免费。同时呢，由于业务的调整，公司呢就宣布要裁掉120名跟 Mirror 这个品牌有关的这个员工。也许呢是为了这个缓和这个影响哦。Lululemon 同时呢也宣布，他们将于另一家健身运动器材品牌，就是我们大家非常熟悉的，我们的播客曾经也聊过的这个 Peloton 这个品牌，达成了一项五年的合作协议。它的目的呢，就是为现有的用户持续提供内容，并且呢，也好像开始准备要合作推出联名的服饰。那根据这个协议呢 ，Lululemon 将在这个 Mirror 设备。以及这个 Lululemon 现在的 Studio 这个 App 当中加入 Peloton 的课程，付费加入 Lululemon Studio App 的这个用户呢，可以继续享用由这个 Peloton 制作的课程和视频系列。他们的非付费用户呢，也能够在享受到部分的这个 Peloton 提供的这个内容。另外呢，从今年的10月11号开始啊,啊 ，Peloton 呢也开始将在他的这个实体店和网店里面呢，开始销售和 Lululemon 联名的服饰。那这两家公司呢，同时还计划呢要举办一些线下的社群活动。因为与这个 Peloton 的合作 ，Lululemon 呢已经也决定从明年开始呢就停止制作自己的这个
0: 健身视频了，并且呢也不会再展示这个其他第三方的内容。嗯，这个新闻挺有意思的。首先啊 ，Lululemon 在那个疫情期间用五亿美金买了这个 Mirror， 然后三年就决定放弃，有点来得快去的也快的感觉啊。我昨天晚上还专门去查了一下，就是当前各大体育用品品牌的这个排名和营业额、啊，排名前两位的呢就是耐克和阿迪了。那么他们的营业额分别是到了三百七十四亿美金和二百三十四亿美金。那排在第二梯队的就是这个 Puma 和那个 Lululemon 了，分别是九十亿美金和八十一亿美金。所以用五个亿的资金去开拓一个新的业务线，从它的体量上来讲，说大不大，说小也不是太小。但是财报特别难看，拖着尾大不掉，着实也是不好向股东交差啊。第二点呢 ，Lululemon 和那个 Peloton 的这个合作。也确实是挺有意思的，我觉得啊，这两个公司啊，可能都是在收紧这个产品线，那把自己的位置重新摆正，把精力 focus 在自己最擅长的业务部分，我觉得也是一个挺好的改变的
1: 。嗯 ，Poy， 我觉得你提到的这两点呢、啊，我觉得都很有意思，也很有兴趣、嗯。因此呢，我们在今天的这个节目里啊，我们再次邀请我们播客的这个老朋友了，也就是我们的 regular 嘉宾。加拿大 Equitable Bank 的这个策略经理 Frank 张来和我们一起聊了 Lululemon 的最新的政策。大家通过前几期的这个播客都已经知道了 ，Frank 呢不仅是金融领域的一个策略师，也是一个非常非常 passionate 的健身达人。<笑> Frank 再次欢迎啊你来到我们的播客节目
2: 。好，谢谢华哎，大家好，很开心呢再次来到这里和大家八卦这个商业案例。
0: 嗯 ，Frank， 首先我想问一下哈，就是你觉得为什么 Lululemon 仅仅三年时间就会如此迅速的、果断的放弃 m i r r o r 呢？
2: 我在录制今天节目之前，还特意把上次我们的那个稿子还拿出来看了一下哈。当时就我们就提到了像这种跨品类的收购，日后的这个整合就是 integration， 包括你如何实现你的这个 revenue synergy 是非常重要的。那么在过去的这个一年半里边，我其实经常的去这个 l u l a m 的门店，没事会逛一逛，我都会看到里边呢，在这个店门口就有一个 mirror 的这个展示器。上面呢循环播放着各种课程的视频，但是呢却鲜有人问津。而且啊，这个收购案它最终以这个失败收场的这个征兆呢，已经有一段时间了。今年早些时候啊，就有这个传言称 ，Lululemon 正在为 m i r o 寻找买家。那此外呢，它也反映了。就是这个互联健身或者科技健身 （connected h o u s e 的这个当前的行业状态。自从这个世界各国的这个 COVID-19 的这个限制取消后呢，那些依赖优质硬件和这个昂贵月费的互联网健身公司就很难重新站稳脚跟。比如说，另外两家公司哈，比较小的，一个叫 t o n o 一个是 Hydro。那这两个都是跑步机啊，也是这种智能单车的这种公司，他们在今年年初呢就进行了裁员。与此同时呢，这个新闻的另一个主角就是 p a l a t o n 它本身也是这个深陷泥沼。其实呢 ，Lululemon Mirror 的这个新闻啊，提醒了我们一个互联健身产品的一个致命的弱点，就是呢，大多数的健身硬件都锁定了单个公司的内容，如果这个内容很快就枯竭了，那你的设备就会变成一块砖。而且是你花了几百或几千美元买的一块砖，所以说呢，至少与这个 p a l a t i n 的交易呢，可以帮助 Mirror 的产品它的这个用户延长设备的使用时间，并且呢，它有更长的时间来去寻找替代品。相比之下呢，那些购买了非智能健身设备，并且支付比较便宜 App 订阅费用的风险呢，就要小得多了。而且我们可以看到，就是 p a l a t i n 它在今年年初进行了整个的 rework 之后，它已经针对性的从硬件转向了软件和内容。在今年早些的时候呢，它也重新命名了它的这个应用程序，并且呢推出了三个新的订阅产品。那么这三个新的订阅产品呢，你不再需要拥有一辆 p a l a t i n 的自行车才能订阅了。而且现在大家如果说你是 Lululemon 的这个 free membership 的话，你打开 Lululemon 的 app。你会发现，他现在已经有 free p a l a t i n class 在里面，你已经可以免费去使用这些课程了
1: 。嗯 ，Frankie 讲的非常对哦。我再想想我自己的这个 b e h a v 背景 r 其实我现在也每天做瑜伽啊，做这个 p a l a t i 但是呢，我觉得我是不会花巨资，就是两千，其实是很贵，对吧？几千美金都是很贵的，嗯，去购买那些内容，购买一个硬件，因为其实很多时候并不需要硬件，内容是比较主要的。那现在你看那个 YouTube 上面有很多免费的，而且都是非常好的健身项目。嗯、然后一些就是你刚才提到的一些 App， 我自己用的一个叫 Mini， 这个也就是二十多块钱一个月吧，嗯、就对我来讲根本就不觉得你每月在付费，是不是？所以呢，我觉得的确啊，商业是非常残酷的一个现实，嗯、就是非常体现消费者的这种啊这种需求，对不对？嗯、所以呢，再回到 Lulu Lemon 这个看呢，就是说。你看，一个决策的这个错误啊，就直接导致了巨额的这种亏损，然后呢，就体现在这个财报上了啊。所以呢，啊，今年年初的时候 ，Lululemon 呢也确实在这它的这个股东报告里面就指出了，虽然呢整体业务不错，但是呢第四季度因为这个 Mirror 的业务而产生了 4.427 亿美元的这种税后减值的这种损失。我想，我们大家都知道 ，Lululemon 当初购买这个 Mirror 就是为了和 Peloton 竞争。但是呢，啊 ，Frank， 刚才你也讲了一些，就是说目前看来这个决定显然是不事实的，并且呢，就导致了 Lululemon 损失了大约这么5亿美元啊。对，这么一个公司，就、嗯、像 Poy 刚才说的，也真的是不小的一笔。对对对，也不小的一投资，嗯、对吧<笑>对？我想问一下 Frank， 因为我们一直谈论 Lululemon， 它一直是这个领域的一个标杆品牌，好像就从来没有有一个比较致命性的错误，这样一个品牌。那么，为什么他会犯下这么
2: 一个错误呢？我只能说，人在江湖走，哪有这个叫什么不识鞋不不识鞋的这种<笑>是吧、啊？对对对对哪有不识鞋的这样的情况呢？<笑>对，其实呢，啊，应该这么说，与其说他犯错误，不如说他当时打赌，他没有没有打对这个赌，是吧？因为他这个 CEO 在2021年接受这个 Yahoo Finance 的时候呢，就表示他当时收购 m i r o 其实是为了增强用户的忠诚度。加强与这个消费者之间的联系。其实，在这个疫情之前啊 ，Lululemon 就一直有这种 community engagement， 各种各样的这些个活动、这些个行为啊，比如说他资助这个瑜伽的教室，提供免费的瑜伽垫。那么他们之所以这么做呢，就是希望消费者能够先体验 Lululemon 的产品，然后再去购买他们的产品，然后呢，同时再去购买他们的服饰啊等等。但是在疫情期间呢，很多健身房跟瑜伽教室都关闭了。那么这种免费的试用办法呢，也就没有办法落实，啊、呃，而且当时 Lululemon 就会预测疫情会彻底改变大家的健身模式，变成一种 hybrid 模式，就是说一部分人会以在在家健身为主，啊、呃，有一部分人呢可能会回到健身房。所以说呢，他呢就购买了 m i r o 这家公司，他认为可能当时他抢得了一个先机，而且他这个 CEO 当时还说啊，就是说随着这个封锁的放松，以及越来越多的人开始回归正常生活。混合锻炼模式，就是在健身房和在家健身将会同步发展。但是啊，随着这个疫情过去，越来越多的公司呢要求大家，比如说每周到可能三天、四天啊，甚至比如说美国有些公司可能你每周到可能四天到五天，大家似乎又回到了疫情前的这个健身模式。我是明显感受到哈，从去年九月份开始，我的这个健身房 Equinox 它的人瞬间就多了起来。现在基本上已经回到了疫情前的这个状态，而且包括当时华说的，你自己有一个 app， 其实很多人我发现都是他有一个健身房的一个 membership， 可能这个健身房不一定是 Equinox， 他可能是 p l a n Fitness， 可能一个月就是二十刀，然后他自己再定一个二十刀的一个一个 app， 然后会上面会给他各种各样的课程。他呢，一个月可能整个你的费用才四五十块钱，那这个的话呢，比你先花三千块钱买一个设备，然后每个月再买 subscription 这个划算的多。嗯
1: ，所以
2: 说呢，与其说 Lululemon 犯下了一个错误，更不是说他在进行收购的时候并没有想象到今天疫情后的健身模式并不是跟当初预想一样的。
1: 嗯，所以他在商业上面没有算命，没有算好，对吧？对对
2: 对对，预购对收购都是算命
1: ，对商业算命没有做好。<笑>刚才你说到的几点啊，我我想总结一下，就是说啊、呃，他们这个业务 Lululemon 在这个 business model， 就是商业模式上面，我觉得也是犯了几个典型的错误。有一些刚才已经这个 Frank 跟 Paul 已经有些提到，我是把它总结一下。啊，我觉得就首先呢，业务拓展应该以一个品牌的核心优势为依托。Lululemon 呢，就作为一个服装的企业，它起家的这个核心，对吧？就是服装啊、材料啊、设计。而 Mirror 呢，是完全另外一个 category， 它是一个以硬件为中心的这种商业模式。我觉得呢 Lululemon 当初的想法啊，就是觉得收购这个 Mirror 可以构建一个完整的健身场景。让 lululemon 的这个衣服和 Mirror 融合在同一场景中，那通过这个场景呢，就可以促进产品的销售。但是呢，我们觉得理想是很好的，现实却是非常残酷的。虽然 Mirror 呢也是跟健身有关，而且呢似乎好像在同一个领域，但是呢，这是对一个健身的内容、硬件、互联网运营三个方面都是有极大考验的想法。而这些呢，并不是 lululemon 的绝对优势。他们的优势可能就是在这个服装领域跟 marketing 营销领域，所以呢，如果仅仅是评估两个业务的这个目标受众群相同，就认为这是一个可行的项目的话，我觉得是远远不够的。第二个呢，就是我们刚才也强调过好多次了，上马一个新的项目，尤其是一个并不熟悉的领域的项目，也许应该从小入手，上来了就是大手笔的这个无意的这样投入啊，并没有真正能够测试好用户的这种市场反馈。就开始大张旗鼓的铺开，其实呢，就是一件比较危险的事情啊、呃。尤其呢，是像 Mirror 这种硬件的设备，属于这种重资产的投入，对吧？这和开发一个受欢迎的课程或者开发一个新款式的服装是完全不同级别的这种挑战。就像 Frank 你刚才说了，如果内容枯竭的话，这个设备就跟买了一块砖一样。Mirror 的问题是呢，如果里面的这个内容没有了，那么消费者就会感到非常的不值得。那一百块钱呢，可以买一年镜子，但是呢，你如果买 mirror 的话，啊、呃，却要花上这个两千块美金哦，去买一个镜身的镜子，而且呢，每月还要继续的收费。所以呢，这种参与门槛呢、啊、越高，消费的人群就像一个漏斗一样的会急剧的下降。就算呢有再多的这种关注度，最后呢能够产生这种实际购买行为的消费者，其实会变得越来越少的。如果我们假设当初这个 Mirror 的设计硬件呢，不是一面镜子，而是一个可以加载在这个电视啊、手机啊、平板上的感应器，啊、呃，哪怕就像 Nintendo Switch 一样，啊、呃，只是多加一个健身环，方便携带，售价呢又比较低，相信这个应用会比现在的这个人群会广的很多很多了。第三点呢，就是很有意思的，我觉得就是大家一直在谈互联网啊，在谈 technology， 觉得这个似乎是公司成长一定要去思考的问题。所以呢，就有的时候会给人产生一种错觉，就是说只要有科技，只要有互联网，就公司一定会成长。刚才就回到 Lub l e m o n 的，就是想通过呃收购 m i r a 这个平台，搭建一个互联网的生态系统，成为我们现代人生活中的第三块屏。啊，到时候就希望有更多的这个商业机会可以去深挖 l u l u l 呢也就可以从一个不仅仅是卖服装的企业，而真正的成为一个科技互联网企业的那种当红炸子机了。<笑>如果想想的话，这个潜力确实还是蛮有想象空间，也非常令人激动人心的。可是呢，与此同时，他也犯了一个很重要的错误啊，那就是不懂得如何借力，没有把自己做成一个开放性的平台。一个人想把所有的事情做完是不可能的，而且精力啊啊，我们的这个 competency 啊，技能也不够的。你想想，一个人不行，一个互联网的生态系统就更加如此了，靠一己之力是无法实现的。一定要把这种多方的力量给汇集起来，才会有这么一个有活力的生态圈。所以呢，啊，像 Mirra 啊，我们刚才谈了很多 Mirra 所有的这种课程都是他们自己开发的。那么为什么？我们当初可以想象，可以引进一些内容制作优势的合作方，或者呢是一些明星教练呢，然后呢就通过进行业务的分账，这样才能带动这种大趋势，把健身的人和学员呢就往这个平台上引。在这一方面呢，我觉得可以借鉴的是 Doringo 就是多邻国和这个国内的得到 App。那这两个 App 呢都是学习型的平台，前面一个呢就是多语言的这种学习平台。啊，得到呢是国内的一个知识付费平台，那 Doringo 呢就是它的课程啊，非常的简单，非常的容易入手，而且有趣，让你学习这个语言呢，就像在玩游戏，升级打怪，可以积累这个积分。也就是说呢，就是靠内容的这种丰富度和兴趣度来取胜。后面呢就是力邀有实力的这种讲师，打造明星的课程，靠讲师的个人的这种品牌和名誉来取胜。所以呢，这两个 app 呢都是很快就吸引了很多很多的这个学习者，并且呢，让他们可以长期持续的用这个 app， 所以呢，粘性呢是非常的高。所以呢，我们再回到这个 Lululemon， 也许呢，就是现在这个 Mirror 跟内容比较有优势的这个 Peloton 的合作，也可能算
0: 是这个亡羊补牢的聪明之举了吧？是的，啊， Frank 华姐分别从大环境和商业逻辑这两个方面分析了这次 Lululemon。在 Mirror 项目上的这个预测，哈。其实啊，就像我们柠檬变成柠檬水的宗旨一样，面对挑战，总是有人要败北下去，也总是有人将挑战变成机遇。啊，就像当时疫情刚来，啊，有人一下子就被打懵了，比如很多的线下卖场啊，但是也有人迅速的抓住了机遇，一下子变得炙手可热，比如当时的在线会议平台 Zoom， 还有最近刚刚完成 IPO 线上日用百货购物品牌 Instacart。都是抓住了疫情当下特殊的环境，激发且暴增的这个市场需求。那 Instacart 这家公司啊，我想再多说一句哈，上市之前啊，很多华尔街的投行，包括摩根大通、还有高盛等等，似乎都非常看好 Instacart。但是呢，它在九月份上市之后却表现平平。那在十月二十号收盘的价格是二十五块五毛七美金。低于当初 IPO 的三十元美金的这个价格啊、呃，其实就是破发了嘛。那 Frank， 你觉得为什么像 Instacart 这个在疫情期间火红的品牌，在疫情之后反而受到如此大的挑战呢
2: ？当然，这个 Instacart 是很有意思的一个案例哈。当然，每个案例都有它自己 unique 的地方。嗯、但是呢，我觉得如果说套用我们当时在这个 Lululemon 这个 case 上学到的呢，就是说，其实，在疫情期间，大家养成了一些个习惯，在疫情之后并没有得到延续。那在 Instacart 这上面呢，就是说，疫情期间大家都是在 app 上购买生鲜，啊、呃，因为有限制啊，或者是为了就是不想被感染。理啊嗯、对对对。然后，但是呢，在疫情之后的话呢，大家还是更偏好自己亲自去超市买东西。还有一个呢，就是要看一下，就是 Instacart 和它的这个 alternative， 就是你亲自去超市买东西，你的这个成本是什么样子的，是吧 ？Instacart 上的产品呢，比超市要贵，并且呢，选项并没有很多，外加还有运输费等等，让大家觉得呢，还不如去家门口超市呢。但相比之下呢，如果你去看这个。国内的一些个情况哈、啊，很多的大型的连锁超市，比如说像家乐福啊，他们在这个外资撤离之后，完全是由中国本土的这个资本进行管理。但是呢，他们并没有进行这个供应链的现代化，导致呢，他们被很多这种网上 grocery 的这些个品牌呢打的是落花流水
0: 。嗯，这又让我想起比尔·盖茨说的：“微软离破产永远只有18个月。”我在想 ，Instacart 在它特别跑火的时候。是否有意识到，说这只是一个短暂的时间窗口，是一个在特定的历史环境下，嗯、呃，就是把竞争对手的武器都收走了，啊、呃，不能出招的这么一种竞争环境啊。但是 Instacart 他们如何能够利用这个窗口，构建自己长久的竞争优势，留住消费者，而不是说只是昙花一现，才是最重要的课题。那回到 LuLu Lemon 的新闻啊， LuLu Lemon 和 p e l a t o n 一直是竞争对手。那么，为什么这两个品牌又会放下各自的这个竞争立场进行合作呢？这对他们各自会有什么样的好处呢
2: ？这个合作，我可以说是至少在这个 Mirror 或者是 Connected House 这个领域，把两个失意人连在了一起哈。哈 ，Lululemon 的主营业务还是很强的哈<笑>，它的主营业务呢，其实也并不是跟 p a l a t o n 是竞争对手、嗯、啊 p a l a t o n 也不是生产服装为主的。呃、uh, ，Lululemon 的 Mirror 呢，它有很多内容呢，都是自己录制的。那其实录录这个课程需要花费很多的精力跟金钱，但是呢，跟 Piloton 相比呢 ，Piloton 已经有很多的 assets 了，它有很多老师都是自带流量的这个明星老师，比如说大家在这个 Instagram 上搜一下 Cody r i c s b y 他是在纽约 base 在纽约的一个叫 Spin Class 的一个老师哈，他的这个 Meme 在 Instagram 上能够搜出一大把来。那你有了这个 partnership，Lululemon 其实就不需要再花费。精力跟金钱去制作课程了，是吧？你不需要去准备 studio， 招聘老师，还要做跟这个你的 app 跟你设备的整合等等。p a l o t 本身就有这些资源，做起来呢也不会费事。对于他来说呢，也没有什么额外的费用。包括现在你去那个 app 里边，你看到都是 p a l o t 现成的课程。所以呢，我也大胆预测一下哈，我觉得过几年这个 Mirror 的整条产品线就会关闭。对于现有的 Mirror 的客户来讲的话呢，他的这个 customer service 也会越来越少。也不会有过多的、越来越多的针对 Mirror 客户定制的课程，很多的课程估计都是直接第三方植入了，就是很多课程可能都是直接 Parroton 的课程直接放到这个 Mirror 这个这个镜子上
1: 。嗯，我觉得如果 Lululemon 一开始就是这个思路的话， Mirror 也许就不会到今天这个地步了。那么 ，Frank， 你觉得 Lululemon 啊，我们说了很多，他的 core business 并不是这个做健身领域的，像 Mirror 这样镜子的，还有内容的业务，他更多的还是在这个服装行业里面。所以呢，你觉得他们放弃这个 Mirror， 然后三年就烧掉了五亿美元之后，你觉得公司未来应该把它的这个战略重点放在什么地方呢？嗯
2: ，我觉得重点还是要放在主营业务上。啊、呃，还是那句话，虽然说这个收购案并不是很成功，但是呢。总体来讲 ，Lululemon 的股票表现还是很亮眼的。它跟一年前比呢，上涨了 25% 说明市场的投资人对于 Lululemon 这家公司还是很有信心的。Lululemon 之所以股票表现高于行业的其他公司呢，主要原因还是因为它的这个服装类的这个销售额仍然以两位数增长，并且呢，在今年的这个第二季度呢，打破了这个华尔街的预期。那么，其实，在过去的一年半里面，发现 lululemon 呢，它不仅仅是有这个运动的服装，它呢也开发了很多休闲类的服装。其实也是抓住了一个 trend， 就是在疫情之后，就算大家回到办公室，大家也不会穿着这种很传统的 business tie， r 它可能会穿的比较的 casual， 或者是 business casual。那 lululemon 其实，在过去的一年里边，它其实开发了很多很多这类的休闲类的服装。那它的表现呢，其实也是在某种程度上牺牲了其他传统服装公司为代价的。所以我觉得 ，Lululemon 接下来的重点呢，它呢会是放在服装业务上面
0: 。嗯，收心，做自己最擅长的事情，我觉得这样挺好的哈。啊，我们会发现啊，很多公司，特别是上市公司，啊，往往介于股东的这个压力啊，通常都会把公司并购作为一个长期的成长战略。但是并购的学问是非常深奥的，真正成功的案例其实并不多见啊。我们在过去的播客节目里呢，也曾经分享过联合利华收购 DTC 品牌 Dollar s h i f e Club 的案例哈。那么 Frank， 你觉得公司在并购的时候应该尽量避免哪些问题呢
2: ？是哈、啊，我最近其实也参与了我们公司的一个收购案。那其实，在决定收购企业之前呢，要考虑一下这个公司这个收购案。是不是与我这个长期的发展战略是相关的？这个公司的财务状况是什么样子的？未来五年的 P&L 是什么样子的？那其实说实话，做 P&L 的时候呢，很多大家都说你这个 P&L 掺水，所以说你非常了解这个 P&L 的假设有哪些，是不是经得起 pressure test？ 那我们做做收购的时候呢，经常问自己一个问题，就是 What needs to be true for the deal to work for us？ 那 Lululemon 这个收购案最大的假设呢，就是消费者行为会在疫情之后发生变化。嗯，但如果说他能够提早注意到这个行为并没有大的改变，那是不是他也可以提前转手卖掉，或者说进行一些个 cost 的一些个精简？最后呢，我想对所有想收购的企业主有一个建议，就是说在决定收购之前，问自己或者反复问自己 ，What are you actually buying？ 你究竟是在买什么？比如说，你是一家财务管理公司、嗯，想收购另外一家，那你是在买 client relationship， 那你就要思考这些客户资源会不会跟着到你这里，还是他们随着原本的 associate 去了其他家？或者你在购买一个你没有的 capacity， 那你就想，你买了这个 capacity 之后，会不会利用你的平台去 scale 这个 capacity？ 其实收购公司本身它不是多难的事情，收购的过程其实如果你有会计师啊、律师啊，甚至大一点收购，你请一个 banker 帮你解决了 80% 的问题。但是最核心的问题就是 strategic 的问题，你为什么要买？你到底在买什么？这个呢是你自己需要思考的问题
1: 。嗯，我觉得 Frank 你说的非常非常的正正确啊，并购真的是一个非常非常大的学问。啊，刚才我们在那个说笑话，说是商业算命，对不对？<笑>其实，在这个商业算命里面，我们说的是虽然是比较通俗的语言，其实就是在说，并不是算命，而是一个非常需要好好统筹，而且呢，这是完整的一个统筹，不仅是业务，还有团队啊、管理啊、理念啊、文化啊，以及未来的这个战略方向都是非常的重要。你看 ，Lululemon 和 Mira 的这个并沟。啊，二零二零年6月的时候，它是一个轰轰烈烈的一个一个新闻，对不对？如今的不到这个三年呢，就割肉离场了。那么现在就再来看看这个 Lululemon 和 Peloton 的这个合作，虽然也引起了很大的这个新闻啊，我们很多报纸、杂志啊都是在刊登这个新闻，但是它是否能够挽回这个败局啊？我觉得我们还是要拭目以待一下的。不过呢，从这两家合作新闻当天的这个发布的新闻看啊。Lululemon 其实股价并没有什么变化，倒是这个 Peloton 的股价增长了不少，好像是 10% 左右。<笑>那这个呢也是很好理解的，就是即便放弃家庭健身镜这个硬件业务的话，告诉大家 Lululemon 疫情中的这笔收购并不成功。但是呢，只要他们的这个 core business 就是瑜伽服饰增长还是仍然非常强劲的话，那么我觉得是不会影响这个品牌的股价的。而是处于这个疫情后艰难复苏的这个 Peloton， 倒是借用《如来门》取得了很大的这个公关的效果<笑>。这笔合作呢，显然是可以帮助这个公司获得更多的这个用户啊，还有课程的购买。所以我觉得是一个非常不错的 PR。那我们真的是接下来就真心希望啊，两家的合作是可以成功的。到时候呢，可能过一段时间我们看看情况，我们再来做一次这个播客的分析，好吧？那好了，今天的这个节目呢，就到这里了。在结束今天这一期的这个节目之前呢，我也想询问一下我们的听众朋友们，你们对今天的这个话题有什么感想？欢迎呢大家去我们的这个网站上留言，我们的网站地址呢也是 www. turnlemonintolemonade.com。另外呢，我们也欢迎大家加入我们的这个领英的 community page， 和其他的这个播客听众朋友们一起学习探讨更多的商业案例。谢谢大家的收听了，了我们下一期节目再见，再见，再见。